1: Siamo in onda con quasi puntualità grazie all'operato del nostro tecnico Giulio Cesare Carnelli saldamente sull'altro leggo a legge tecnica c'è qualche problema ma li abbiamo superati come sempre e un riassunto velocissimo degli argomenti le sanzioni, le sanzioni alla Russia beh eh, signori a parole armiamoci e partite tra l'altro, come ci ha raccontato il nostro primo ospite, ieri su Libero, eh, il gruppo, c'è un gruppo che ha firmato per inasprire le sanzioni eh, alla Russia, un gruppo in Europa, sì, in Parlamento Europeo, non ce n'è che un italiano, nonostante Letta, Vabbè. E poi parleremo eh, con... restiamo su Libero con Pietro De Leo, perché è partito l'Election Day, e qui ne vedremo delle belle, perché... Il 12 giugno i referendum, che per noi sono importantissimi, io dico anche per noi cittadini, poi è chiaro che noi siamo posizionati politicamente, ma dico anche per noi cittadini, tanti comuni, 982 per la precisione e e soprattutto una campagna elettorale che si chiuderà nella primavera del 2023. Ne vedremo delle belle. Poi con Andrea Ropa di QN quanto costa costa la guerra alle economie occidentali. Per esempio abbiamo scoperto scoperto che la borsa quando quando è scoppiata la guerra è calata dal 6% la borsa di di Milano ma Leonardo che produce eh, armi ha aumentato del 15% quindi va bene così. Allora, subito col nostro primo ospite, lo saluto perché come sempre è a disposizione di voi ascoltatori, ciao a Sandro Iacometti di Libero.
2: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno e grazie.
1: Allora, eh, queste sanzioni, questo embargo, molto, sì. molto, molto, diciamo... molto
2: annunciato. Molto annunciato. Ecco, <ride> non,
1: non trovavo la parola, molto annunciato, ma poi si fa i conti con la realtà. A te la parola.
2: Sì, guarda, poi facciamo l'aggiornamento anche perché ieri è, stato approvato, insomma, è stata approvata la proposta per il quinto pacchetto di sanzioni in cui, malgrado gli annunci degli ultimi giorni seguiti soprattutto agli orrori, insomma, no? ai morti trovati per le strade delle città ucraine, diciamo non, non, sono, non, non, non si è verificato quello che era stato detto immediatamente no, come reazione all'orrore che si sarebbe voluti andare fino in fondo sulla uh, questione del, dell'energia, quindi dei combustibili e quindi soprattutto del gas che è il nodo principale. Allora Tutto sta ruotando intorno a questa questione del gas, che eh, sarebbe il modo per far veramente male a Putin, ma allo stesso tempo è un modo per far veramente male all'Europa. E quindi non avendo per errori del passato la possibilità di staccare immediatamente la spina e di sopravvivere senza il gas di Putin, Continua questo gioco eh, di chi fa la voce grossa e mostra i muscoli e poi però è costretto a fare i conti con la realtà. Quindi da questo punto di vista ci sono state una serie di iniziative europee nei giorni scorsi, dalla dalla Germania, anche anche l'Italia ha preso posizione con alcuni ministri, con, con Di Maio, con Patuanelli, con, eh, anche Draghi ha detto sempre di essere disposto a fare tutto quello che è necessario, sempre in allineamento con l'Europa. Eh, eh, però eh, diciamo che la quadra sul gas non, eh, non, si trova, non si trova, anche la Germania ha fatto il passo indietro, ha detto attualmente è impossibile, per una questione diciamo che di realismo, e quindi il quinto pacchetto di sanzioni è andato... Diciamo, a sfiorare l'energia colpendo il carbone, che eh, però è, 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 la, la, è la materia prima diciamo, meno sensibile dal punto di vista del fabbisogno energetico eh, europeo, si sta studiando il petrolio, sicuramente non ci sarà il gas e, e, e poi sono state approvate una serie di altre misure che riguardano il commercio, il blocco dei porti, eh, questo abbastanza importante, il divieto di esportazioni in Russia di eh, tutto il comparto tecnologico, da, da, eh, microchip, semiconduttori, schede, schede. Un, un terreno su cui Putin sta soffrendo molto nel senso che come, come in realtà l'Europa sta soffrendo perché il problema è che non siamo noi a dare i microchip alla Russia. La Russia in questo momento non li ha e ha difficoltà, come però ha difficoltà l'Europa perché anche noi stiamo senza microchip. Quindi eh, purtroppo è, è, è un settore molto delicato per, per Putin che infatti è costretto a fare la guerra poi con i, i carri armati sul territorio, ma non con i missili intelligenti o con altre eh, strumentazioni o altri armamentari eh, militari eh, più, più avanzati tecnologicamente. Eh, quindi quello è è un settore, diciamo, un nervo scoperto della Russia, ma l'embargo è quasi inutile perché noi non ce l'abbiamo neanche per noi, quindi non è che esportiamo tutti questi microchip a Mosca, insomma. E, e, e qui c'è un corto circuito, diciamo, perché sicuramente c'è un inasprimento delle sanzioni, però nel momento in cui... Si va avanti, l'Europa va avanti con realismo e deve ammettere che non ha la possibilità di affondare diciamo, la lama fino in fondo, di, andare, insomma, di, di affondare il colpo che sarebbe quello appunto del gas. In Italia c'è stata questa iniziativa del PD che adesso ha deciso no, dopo aver eh, trasformato il partito a parole dal movimento pacifista internazionalista mondiale nel partito dei guerrafondai, di quelli che vogliono eh, vendere le armi, andare lì e farli pagare a Putin e combattere con il metto in testa, adesso ha deciso anche di rinnegare tutta la sua politica diciamo, ambientalista che negli ultimi anni ha contribuito enormemente a lasciarci scoperti dal punto di vista energetico e a a mettersi a consegnarci nelle mani della Russia per il fabbisogno di gas e adesso sono loro, Letta ha deciso che bisogna chiudere il gas di di Putin e noi possiamo sopravvivere senza, quindi sostanzialmente significherebbe cancellare con un colpo di spugna Greta perché per sopravvivere senza dovremmo riaprire le centrali a carbone, ma questo non lo dice Letta. e e dovremmo eh, trivellare nei nostri mari ma questo pure non lo dice eh,
1: Sandro posso interromperti perché Eh. tu ieri anche tra l'altro oggi appunto c'è il tuo articolo nei fatti due e embargo sul gas russo giusto ma impossibile allora ti domando esula dall'argomento strettamente economico ma ci troviamo di fronte a, pragma, a scelte di pragmatismo o di cinismo perché per esempio su Greta io ho sempre visto cinismo da parte di Costoro brava Greta brava che era brava tanto poi facciamo quel cazzo che vogliamo mi sembra molto brutale anche un po' volgare però mi sembra che in sintesi e adesso vedo nei confronti anche ha riportato eh, di ieri nell'articolo di ieri le dichiarazioni del ministro austriaco guardate che sì, se, se certo. puniamo più noi che la Russia non ha senso e que- e però, co- però, quella, però quella, per... quella però è la frase eh? Quella,
3: eh, è la fra- quella è una frase importante
1: però ti chiedo è cinismo o pragmatismo? mi spiego, se fosse pragmatismo ci sarebbe il piano B, C e D cioè sì eh, cara Greta brava brava poi noi facciamo quello che vogliamo però lo facciamo invece sì adesso facciamo contenta Greta ma facciamo quello che vogliamo nel senso di interessi stretti politici, politicanti quello che si vuole perché altrimenti quello che stavi dicendo si sarebbe fatto un po' attenzione perché non è che adesso con la crisi io non sono un ambientalista ma non è che adesso trivelliamo dappertutto carbone magari sotto casa eccetera eccetera non è che la situazione eh, lo stato di salute del del pianeta ripeto non non li sopporto gli ambientalisti perché fanno male all'ambiente con il loro allarmismo però il il rapporto tra uomo e pianeta avrebbe bisogno di una regolata E, e e alla fine però eh, si, si scontenta tutti e si fa l'interesse di pochi. Credo, credo. No, credo. Allora,
2: guarda, secondo me tra pragmatismo e, e, e cinismo la, la, la parola che manca è l'ipocrisia, cioè secondo me la, la, quello che regna è, è l'ipocrisia, no? perché poi conviene da un punto di vista politico-elettorale inseguire il sogno dell'ambientalismo oltranzista, del eh, rinunciamo a tutti i combustibili domani e viviamo solo con l'energia della natura, del sole, del vento e dell'acqua. Questo però non è possibile, quindi in realtà quello che manca veramente c'è tanta ipocrisia e manca il pragmatismo, e manca il coraggio però, perché poi il pragmatismo c'è nei fatti, perché è mascherato, diciamo, no? perché si inneggia a Greta e poi. Nella realtà eh, bisogna andare avanti con, con quello che c'è, quindi c'è una domanda di energia che va comunque soddisfatta in qualche maniera e quindi si, si, si soddisfa poi, come ha fatto l'Italia. Insomma, no? Noi per, eh, lo ha detto Cingolani un paio di giorni fa, noi per eh, inseguire insomma, l'ideologia ambientalista e ecologista abbiamo deciso no? di, di ridurre moltissimo la produzione e l'estrazione di gas in Italia. Ma non è che abbiamo... Deciso di diminuire il nostro bisogno di gas, cioè di usare il gas. E quindi anche un discorso che ha fatto Sparace della Biden-Lehner un paio di giorni fa: anche lui ha detto, noi dovevamo iniziare a utilizzare il gas solo dove è strettamente necessario, quando serve il gas, quindi dovevamo iniziare a convertire tutte le nostre centrali termoelettriche e iniziare a diminuire la quota di gas che utilizziamo per produrre l'elettricità, perché altrimenti se noi vogliamo fare tutto elettrico, ma poi l'elettricità la produciamo tutta col gas, è chiaro che c'è una contraddizione, purtroppo... Il movimento eh, ecologista mondiale italiano in particolare vive di queste queste forti contraddizioni, per cui eh, si si, si guarda un po' la superficie e non si guarda poi la la, la profondità della della situazione e di quello che bisogna fare. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Non facciamo più gas, continuiamo però a produrre elettricità con gas e allora il gas lo dobbiamo acquistare da fuori e quindi lo acquistiamo da paesi non democratici da dittature da paesi instabili che da un momento all'altro potrebbero chiudere i rubinetti da paesi che non rispettano tutti gli standard ambientali che rispettiamo noi nel, nelle modalità di estrazione del gas quindi alla fine peggioriamo la qualità dell'ambiente peggioriamo, aumentiamo le emissioni e però siamo con la coscienza pulita perché noi non lo produciamo più perché noi stiamo abbandonando il gas perché siamo, siamo con Greta e questa è una follia, perché alla fine è un paradosso diciamo, perverso, perché arriviamo poi ad ottenere l'effetto contrario. Quindi il pragmatismo potrebbe e dovrebbe servire per stabilire degli obiettivi e avere i mezzi più adatti per raggiungerli. Però sicuramente non è che per salvare il pianeta possiamo rendere l'Europa e l'Italia schiave di, 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 di paesi diciamo, che, che, che hanno in mano la possibilità di lasciarci a steppo o di eh, ricattarci. Quindi, questo cioè, è un piano di sicurezza energetica va fatto, la sicurezza energetica va tutelata, come vanno tutelate le infrastrutture strategiche, come vanno tutelati alcuni settori, quindi non è possibile affidarsi totalmente... Cioè noi ci preoccupiamo che la Cina ci viene a fare le antenne del 3G, però poi non, 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 non ci importa se, se siamo dipendenti dalla Cina o dalla Russia o, dalla, o, dalla, o dall'Africa per una serie di, di, di materie prime. E, e, e quindi anche questi sono ragionamenti che vanno messi tutti insieme e vanno affrontati con, con pragmatismo. Allora, qui il cortocircuito di cui parlavamo prima, che purtroppo eh, ripete, cioè si sta, eh, è sempre la solita storia, è eh, questo atteggiamento di letta no? di dire: no, adesso facciamo il gas e poi però non ci spiega. Come possiamo sostituire il gas? E non, e non dice nemmeno e non fa nemmeno mea colpa, e non dice sì, forse è un po' anche colpa nostra che ci troviamo in questa situazione. E poi c'è, come dicevi giustamente tu, l'altro corso circuito per cui in Europa e in Italia letta dalle direttive ai suoi e tutti si stanno muovendo, diciamo, eh, nel, nel verso nel convergente su questa posizione, poi però in Europa. C'è tutto un gruppone di parlamentari che dice blocchiamo il gas e non ci sono italiani. Allora, ma Scusate, ma i, i parlamentari socialisti europei, i parlamentari che stanno in Europa perché non hanno votato, eh, cioè non hanno votato, non hanno firmato questo appello a favore del, dell'embargo totale? Non si è capito, nessuno l'ha detto, l'Esta non lo dice, e, e andiamo avanti così, nel senso andiamo avanti in ordine spazio in cui ognuno dice quello che gli viene in mente la mattina senza pensare alle conseguenze però di quelle parole, di quelle dichiarazioni, di quello che comporterebbe mettere in atto quelle, quelle indicazioni o quelle, eh, quelle, quelle azioni. E quindi insomma siamo in una fase molto, molto caotica, eh, ci troviamo di fronte alla, al fallimento di una serie di, 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 di percorsi politici in campo, in campo energetico, in campo di sicurezza, eh, in campo di, 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 eh, di, di produzione anche di spesa del PIL destinata eh, al settore militare. Eh, eh, insomma, tanti, tante, tante, tante questioni su cui emergono poi no? <ride> le difficoltà del non solo dell'Italia ma anche dell'Europa perché poi l'Europa pure insomma gioca un po' la stessa partita nel senso lancia il cuore al tuo ostacolo, e se facciamo tutti che si è aperta no, l'ipotesi dell'embarco totale poi nel momento in cui si trovano al tavolino chiaramente da una parte non c'è l'unanimità e questo è l'altro problema poi europeo su cui bisogna essere tutti d'accordo e basta uno per eh, evitare di, di, eh, l'approvazione insomma, di, una, di un provvedimento e, e quindi sappiamo perfettamente che l'Europa è spaccata annunciare l'embargo totale e poi non farlo forse è peggio che, che, che non farlo semplicemente nel senso che eh, Sandro, stato meglio...
1: eh, abbiamo solo due minuti volevo una tua riflessione sì. eh, il mondo non sarà più come prima una frase anche strafatta, ma stavo pensando... Io parlo anche dal mio punto di vista personale, non sono un mercatista, però quando un mercatista mi dice: Guarda, caro Pellegrin, che il mercato per 70 anni ha garantito pace e benessere all'Occidente, e dove è arrivato... Poi è vero che la Cina ha smontato questa, Appunto, la Cina ha smontato questa tesi e quello che sta succedendo con la Russia. Dovrà obbligarci a vedere la nostra visione, perché anche chi come me non era tra virgolette mercatista, non so neanche bene cosa si possa intendere. Comunque non poteva, non poteva negare che eh, du- gli stati impegnati: no? la, la frase se non mi ricordo più di chi fosse, se gli stati sono impegnati a commerciare tra loro, non hanno tempo per farsi la guerra e comunque il commercio produce effetti benefici. Adesso dovremmo rivedere, ma tutti, non solo i mercatisti, anche chi non lo era dovrà rivedere. No, il...
2: beh, beh sì. Sì, diciamo che allora, quella è, una, è un discorso molto complesso che non possiamo chiudere.
1: In sì, t- sì, t- sì, mi t- rendo però conto.
2: Io, però ti, 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 eh, vorrei farti riflettere sul fatto che se non ci fosse l'esigenza economica della Cina di, commerciare con, di avere rapporti commerciali con gli Stati Uniti a questo punto noi ci troveremo in una, una situazione ben diversa. cioè La Cina non avrebbe nessun imbarazzo a schierarsi eh, immediatamente al fianco di Putin in maniera plateale, aperta e nel combattere una guerra contro l'Occidente. E, e da questo punto di vista diciamo che in parte è vero che il commercio eh, può, può, può garantire eh, una maggiore stabilità anche, anche politica, eh, perché nel momento in cui ci sono i rapporti commerciali eh, diventa, diventa difficile poi rinunciare no, a quelle risorse e, e, e in qualche modo c'è uno scambio che diventa anche uno scambio poi di, 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 di valori, di idee, è difficile anche... In qualche modo si trasmette anche, scambiandosi cambiando, i prodotti, si trasmettono si, si anche dei, dei, dei valori e solitamente i valori più forti che sono quelli diciamo, della, della democrazia, sono quelli che hanno funzionato meglio, vengono, vengono distrutti in qualche modo attraverso anche le tecnologie, attraverso il benessere, attraverso una serie di, di, di fattori di questo tipo. È chiaro però che il mercato non può farci mai dimenticare che, che, che ci sono dei, dei, dei paletti, dei confini, delle, delle questioni che vanno risolte con la politica e non, non con gli scambi commerciali. Quindi bisogna mantenere la barra dritta su alcune questioni che riguardano insomma, Di di sovranità nazionale, eh, federale, federativa, europea, eh, insomma, bisogna inevitabilmente eh, garantire anche la la sicurezza eh, della propria gente. Poi abbiamo verificato pure quanto quanto è stato difficile. Tenere in piedi le economie dei paesi nel momento in cui la pandemia ci ha eh, reso difficile eh, scambiare determinate merci perché non, non partivano le navi. Quindi, insomma, è chiaro che sono situazioni di emergenza, però bisogna essere pronti anche alle situazioni di emergenza e quindi fare i conti con il mercato sicuramente, fare i conti però anche con l'indipendenza, con la, la, la possibilità di garantire la. la la, le produzioni cioè, essenziali, ma parlo anche dell'agricoltura. Sono tante, tante, tante cose che vanno tutelate. Ecco,
1: no? noi dobbiamo fare i conti col tempo che è terminato. Tempo, ecco, io anno. intanto ti ringrazio come sempre e, e come a sempre poi. a presto. Grazie ancora, a Sandro. Iacometti di presto. Libero? Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Gli applausi sono per Prince, la proposta, una delle, tra le proposte musicali di Radio Libertà, oltre la, di, oltre la notizia soprattutto, siete simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.05. Sulla tolla di comando saldamente regia tecnica come come spesso (ride) accade Giulio Cesare poi sottoscritto entrambi sospesi a 138 metri sopra il livello del mare con temperature che dicono 25 gradi. Centigradi sopra lo zero interni, 13 esterni, la pressione 1011 millibar, l'umidità 62%, l'abbraccio che è forte 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 non potrebbe essere altrimenti la signora Carmela Angela e Clotilde e loro ci seguono dal televisore, il canale è il 252 digitale terrestre e se lo fate con la Smart TV potete addirittura 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 guardarci perché questa ormai è una radiovisione mamma mia ma ci potete ascoltare i cullati dall'agito digitale della radio Dab. Eh, e poi anche con eh, smartphone iphone le applicazioni lo sapete ios android alexa cioè dire, eh, radio libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti e eh, smartphone, l'ho detto tablet, mini tablet, iPad, mini iPad uh, smart television, Fire tv internet uh, il nostro sito, il sito della... anzi nostro sì, beh sì, di tutti, anche vostro <ride> se entrate potete anche abbonarvi da lì chi si abbonare a Radio Libertà Campo 3 meditate, gente, meditate radioliberta.net, uh, tra poco tornerà anche YouTube e poi Facebook, il tutto nel decimo settimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, ma per tutti è un mercoledì miar qui, 6 di aprile, anno domini 2022 o oh, 2022. Tra un minuto Pietro De Leo, ma prima segui la
0: Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te per dirla la Marciana o seguisca te per dirla la Pellegrina, eh, sono sul sito legaonline.it che è scritto legaonline.it, Iscriver, iscrivervi alla Lega da qui è molto semplice, si versano 10 euro, anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità di che siete iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega e Salvini Premier. E poi il 2 per 1000, lo ricordiamo sempre, di 43, di Di Dd, Domodosso la 4, voti matematica 3, il numero perfetto, il 2 per 1000 per la Lega. E poi abbiamo Gianmarco Centinaio questo pomeriggio alle 15.20 su Rai 1, il sottosegretario all'agricoltura. Oggi è un altro giorno. Massimo Bitonci, sempre oggi pomeriggio alle 17.15 su Sky TG24, la rubrica è, è, è Economia. E infine passiamo a domenica, domenica 10 aprile all'alba, ora antelucana, 9.45 del mattino, L'Europarlamentare Annalisa Tardino su Rai 2. La trasmissione non poteva che chiamarsi, non può che chiamarsi Punto Europa. adesso invece andiamo a togli pure la condivisione. Giulio, grazie. E andiamo a salutare e a ringraziare eh, Pietro De Leo, eh, che abbiamo in eh, collegamento telefonico. Benvenuto Pietro grazie, bentrovati. Buongiorno a voi. Allora, eh, Pietro, che oggi, come, come mai spesso in questi giorni, è uno e bino perché è sia sul libero che su, uh, sul tempo. Però Pietro, noi ti facciamo un passo indietro perché tu ti sei occupato, non solo ieri, ma io parto anche da ieri, della, della campagna elettorale. No? Io ho detto, in presentando la trasmissione agli ascoltatori, stabilendo come data il 12 giugno, si è dato il via a una campagna elettorale che terminerà la prossima primavera la primavera del 2023 con tutte le conseguenze del caso a te la parola
4: ma sì perché è anche fisiologico che sia così eh, nel senso che siamo ormai entrati in quello che si definisce l'anno elettorale per cui le forze politiche eh, proveranno a rivendicare i loro punti qualificanti i loro punti storici ed essendoci un governo di unità nazionale, questo sul cammino del governo avrà delle conseguenze, quantomeno non ci sarà più eh, quell'impostazione iperdecisionista di Draghi che avevamo visto nella prima fase del suo, eh, del suo incarico lo scorso anno, non sarà più quella. Ma è anche normale che sia così, perché eh, insomma, va bene eh, le esigenze di unità nazionale e di coesione, però eh, le rivendicazioni singole dei, dei, dei partiti non possono essere asfaltate. Eh, pensiamo questo, eh, questo l'abbiamo già visto eh, nella dialettica che c'è stata con Conte sulle spese militari e lo vediamo anche eh, con, per quanto riguarda il, il, l'area di centrodestra Lega Forza Italia su quel che riguarda eh, il catasto, la riforma del catastro il CSM, cioè, non si può chiedere a dei partiti che hanno sempre avuto la vocazione eh, verso una riduzione delle tasse, in questo momento qua di particolare difficoltà non si può chiedere di avallare una misura come quella della riforma del catasto che è stato dimostrato da molti studi e analisi realizzati da Confedizia, può portare, se così fatta, se eh, rimane come il testo attuale, ad un aggravio delle tasse sulle case dopo il 2026 eh, che eh, inibirebbe tutto il mercato. Quindi questi sono solo alcuni esempi pratici di quel che può succedere, non c'è nulla di, di scandaloso, non c'è nulla di strano, ma semplicemente eh, avvicinandosi il momento in cui i partiti dovranno presentarsi agli elettori cambia la, la dialettica all'interno del governo, cioè
3: non più un Draghi
4: Dominus ma un Draghi che dovrà sempre più scendere eh, a dialogo, a confronto con le forze politiche che lo sostengono
1: Ecco, volevo chiederti io lo lo do per certo sono stato apodittico elezioni del prossimo anno sinceramente non non ho mai preso in considerazione eh, mai, neanche per un istante l'idea che si potesse andare a a elezioni anticipate mi sembra che nell'aprile del 2022 questo sia definitivo, però volevo sentire sì. la, la tua opinione: che eh, di, di chi come te è dentro anche le cose. Un inciampo, Ma un incidente sì. può succedere oppure andremo a votare la prossima primavera? Ma
4: vabbè, che siamo nell'epoca in cui l'inedito è sempre dietro l'angolo, però mi pare molto improbabile anche perché noi siamo di fronte. ad ad uno scenario internazionale che sta creando dei grossi contraccolpi sul piano interno a livello economico, Eh, stiamo cominciando a pagare e pagheremo un prezzo molto salato delle sanzioni, per cui c'è tutta una serie di iniziative da assumere, eh, se pensiamo allo scostamento di bilancio di cui si sta parlando, in Europa eh, si sta cominciando a parlare di insomma c'è una proposta di varie forze politiche, penso al PPA in merito eh, di un altro recovery plan, Eh, pensare ad un un, fattore di discontinuità, una caduta del governo e alle elezioni nel 2022 francamente mi pare molto improbabile, se uno va a leggersi i dati che hanno delle proiezioni che hanno elaborato dal Centro Studi Confindustria la settimana scorsa su questo 2022, eh, francamente fa capire come stiamo entrando in una fase problematica. Insomma Nel migliore degli scenari, perché ne hanno elaborati tre, cioè che la guerra possa finire da qui a qualche mese, noi scenderemo come crescita dal 2,2 all'1,9%. Eh, con gravi ripercussioni eh, nel nostro piazzamento all'interno dello scenario del commercio internazionale insomma con uno scenario del genere è molto difficile pensare a delle elezioni eh, quest'anno eh, poi eh, però insomma l'anno prossimo che la democrazia faccia il suo corso come è giusto che sia
1: E I partiti come, come si presentano? quanto può incidere anche l'avevo scritto anche un po' avevo visto un po' i dati 282 comuni eh, e poi poi il referendum sulla giustizia Eh, assisteremo è anche brutto dirlo, però eh, sarà comunque inevitabile, nonostante queste situazioni di emergenza dopo due anni di Covid, il conflitto in Ucraina, la crisi, eccetera, assisteremo a colpi bassi da, da tutti provenienti da, da ovunque, no? sui giornali, fuori dai giornali, oppure magari possiamo aspettarci un salto di qualità in quella che è la dialettica tra i partiti, sia di coalizione che di contrapposizione. Ma
4: questa, questa è una bella domanda, Beh, eh, diciamo che il, il livello medio e soprattutto i precedenti eh, possono farci immaginare che sarà una campagna elettorale per quanto localistica, perché si vota nei comuni come ricordavi tu, però eh, dove, dove non mancheranno sicuramente i colpi bassi. Poi bisognerà capire ehm, anche il tema della 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 giustizia con il referendum, un referendum che interviene su temi doverosi, ma non so quanto eh, poi saranno, quali saranno le conseguenze con l'intreccio rispetto alla riforma della giustizia che eh, le Camere stanno discutendo. Ci sono sono varie, varie questioni in piedi. Eh, il, te- il tema del confronto è sicuramente importante, però ecco, a me piacerebbe, ma credo che sia più che altro un desiderio molto utopistico, che quest'anno i partiti si rendessero conto che siamo di fronte ad un mutamento globale, ma completo, di temi, di dinamiche, di assetti sociali, ovviamente di assetti geopolitici. Perciò insomma sarebbe, sarebbe cosa positiva per tutti che i partiti si prendessero questi mesi per riaggiornare la loro proposta politica in vista del 2023 eh, perché probabilmente tanti eh, diciamo così, eh, punti forti, tanti messaggi forti eh, che potevano valere per gli anni scorsi quest'anno non valgono più eh, bisogna pensare a nuovi tipi di economia, eh, c'è la necessità di un ritorno alla terra, lo vediamo, di, di rinternalizzare alcune produzioni, eh, c'è la necessità di superare tanti, ehm, tanti steccati ideologici per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico e c'è anche la necessità di, eh, comunque di riproporre il tema di qualità del personale politico perché eh, noi ci troviamo di fronte a dei rivolgimenti eh, tali che non possono essere affrontati con un personale politico che non conosca la storia, non conosca l'economia, non abbia studiato sui testi fondamentali, non conosca tutti i rischi che ci sono dal mondo di oggi, se pensiamo ad esempio alla cyber sicurezza. Insomma, questi mesi devono essere spesi bene, come giustamente rilevi tu, se eh, ci eh, limitiamo alla politica di basso capotaggio elettorale, insomma eh, non non faremo tesoro appieno di quello che sta succedendo.
1: Quanto quanto incide anche avere partiti che bene o male, eh, per carità, eh, un po' po' forzati, comunque hanno governato insieme, 5 Stelle, Lega e PD hanno governato insieme.
4: Beh Sicuramente incide, eh, però insomma, abbiamo visto anche nei, nei scorsi mesi, eh, nel momento in cui c'è un tema qualificante per qualcuno, non è che, ci sono dei risparmi- non è che nessuno si risparmia, eh, c'è, diciamo, bisogna farlo sempre con equilibrio, però mi pare che poi le posizioni singole siano emerse, eh, certo è che eh, insomma, veniamo da eh, un anno e mezzo anomalo, abbiamo visto il modo in cui siamo usciti dalla pandemia, Eh, ovviamente con dei margini di criticità perché tante cose potevano essere fatte meglio, tante norme si sono dimostrate eh, cervellotiche spesso contraddittorie però eh, insomma se in questo 2022 abbiamo riacquistato quasi completamente la libertà che avevamo prima, lo dobbiamo ad una formula di governo che per quanto riguarda la lotta alla pandemia possiamo dire che ha funzionato con la campagna vaccinale il ritmo che abbiamo tenuto sui vaccini eccetera. su altre cose funziona un po' meno perché pensiamo ad esempio all'immigrazione eh, tu hai, adesso c'è il dovere sacrosanto e legittimo di accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina però c'è eh, l- sempre il tema della rotta mediterranea il tema della rotta balcanica che sono, eh, insomma, sembrano essere molto marginali rispetto all'attenzione del governo, insomma ci sono dei pro e dei contro ecco, appunto per questo servono dei mesi Per ricostruire una proposta, per riaggiornarla e soprattutto anche per far capire ai cittadini che il mondo è cambiato. Insomma, bisogna che noi abbiamo assistito in questi anni ad una politica molto, molto incentrata sul personalismo dei leader. Ecco, bisogna che questi leader oggi si incarichino il il compito di mostrare all'opinione pubblica un orizzonte nuovo che non sarà facile da raggiungere ma che è doveroso raggiungere perché se succede quello che succede, eh, la violenza della Russia, eh, l'interventismo eh, tiepido ma presente della Cina, eh, l'America che sovrasta l'Europa, lo dobbiamo al fatto che l'Europa, l'Occidente e purtroppo anche l'Italia spesso ha avuto delle classi dirigenti troppo deboli rispetto all'epoca che si andava delineando
1: e ti chiedo hai iniziato sottolineando era anche nel tuo articolo il decisionismo di Draghi dovrà in qualche modo temperarsi è una buona o una cattiva notizia perché comunque c'è la la scadenza urgente del PNRR ci sono proprio dei dei progetti da portare a termine con date prestabilite da da Bruxelles Eh, pensi Può essere, adesso ragiono per paradosso, per assurdo, può essere che a un certo punto Mario Draghi dica, sapete che c'è, io non mi gioco la reputazione con voi altri, arrangiatevi e tanti saluti, tanto io posso andare a fare altro. Questa è un'ipotesi che io ritengo assolutamente quasi improbabile o impossibile, però se lo tirassero troppo per la giacca e magari rischiasse di fare brutta figura, di non portare a compimento il PNRR, magari c'è de... potrebbe essere, te lo chiedo.
4: Allora, eh, per quanto riguarda il PNRR, eh, va detto che al momento eh, c'è una criticità molto importante che riguarda noi ma che riguarda anche gli altri paesi, eh, cioè che eh, è un PNRR eh, con i progetti elaborati sulla base di prezzi che non sono più quelli di oggi, perché i prezzi delle materie prime eh, che, su cui... eh, che sono stati presi a criterio per elaborare il PNRR sono quelli di due anni fa, quindi il tema delle scadenze esiste, ma non esiste solo per noi e purtroppo esiste per una ragione congiunturale che non dipende da noi, quindi io non so se da qui ai prossimi mesi ci sarà questo affanno stringente nel portare a termine i progetti, questo va visto. Eh, Draghi se ne può andare, certo che sì in qualsiasi momento, ma condivido la sua visione che sia improbabile, anche perché abbiamo visto molto agganciato al, a, al, alla linea eh, degli Stati Uniti, eh, lo abbiamo visto tornare dopo una prima fase di eh, appannamento iniziale e tornare eh, con un certo protagonismo anche sul, sul, sulla crisi russo-ucraina. Poi che questo protagonismo al pari degli altri leader europei non stia portando a nulla di sostanziale, questo è un altro paio di maniche. Insomma si è andato a a mettere in una dinamica internazionale tale per cui secondo me è altamente improbabile che lui da un momento all'altro lasci. Certo è però che saranno dei mesi in cui anche lui eh, dovrà faticare molto per vari motivi, perché c'è la crisi economica, perché il PNRR appunto non è più più quello di prima visto il cambiamento dei criteri, e perché appunto la dialettica dei partiti, ripeto sacrosanta e fisiologica, eh, era piuttosto anomalo prima che non ci fosse, non che ci sia oggi, Eh, richiederà il il cambio di, di un confronto.
1: E il 12 giugno come verrà interpretato? Come interlocutorio? Come, come propedeutico? Poi alle elezioni, ecco già, già dicendolo, eh, alle elezioni vere, quelle della, del, prossimo, eh, appunto, del prossimo anno, o, o per il fatto che c'è un, una voce così importante come, come la giustizia? Uh, vedremo quello che dicevo prima un salto di qualità e eh, ti faccio due domande in una prima di chiudere secondo avremo, ci confronteremo tu hai seguito da vicino quindi sei un interlocutore sei, eh, privilegiato per noi di Radio Libertà c'è il rischio che cerchi un po' di nascondere il referendum sulla giustizia perché conviene troppo a una determinata parte politica va a toccare interessi, equilibri Fammelo dire, Marci, eh, che, che vediamo avere la meglio la prevalenza da, da 20-30 anni, equilibri politici po- di, di, di varia natura. Eh, il rischio che lo si, lo si, si tenda a coprirlo c'è? Eh beh, eh, sì,
4: eh, c'è un rischio e c'è il tempo che non, che non gioca a favore del referendum perché è chiaro che in questo momento tutta l'attenzione pubblica è rivolta alla guerra in Ucraina. Che qualcuno possa essere un, eh, un, un, un incassatore interessato di questo silenzio è chiaro, eh, perché c'è cioè, tutto il gota della magistratura italiana, non tutta, ma diciamo eh, quelli dalla, dall'Associazione Nazionale Magistrati a certe correnti. Eh, in più la sinistra che ha sempre beneficiato dell'interventismo politico eh, della, di parte della magistratura, eh, tutti questi sono interessati affinché la gente non vada a votare, Eh, insomma è un passaggio importante sicuramente perché eh, qui non c'è solo eh, eh, il racconto dei quesiti, ma c'è proprio il ristabilimento eh, per eh, decisione popolare di un equilibrio dei poteri che da 30 anni manca nel nostro paese, quindi che qualcuno che ne ha beneficiato in tutti questi anni possa essere interessato ad un mancato raggiungimento del quorum, eh, fa parte delle cose eh, e su questo bisogna parlare, bisogna insistere eh, perché appunto è una questione sia di democrazia ma anche di rispetto dell'individuo e di piena centralità della persona e anche di, ehm, di, di agibilità economica perché noi non dobbiamo mai dimenticare che una delle ragioni, e questo basta andarsi a prendere i documenti e gli studi realizzati negli anni dall'Associazione delle Banche Straniere in Italia, uno dei, momenti, uno dei motivi per cui spesso le aziende straniere sono restie a venire ad investire nel in nostro Paese è proprio lo Stato la condizione della giustizia. Quindi insomma un ristabilimento pieno dei principi costituzionali come quello del giusto processo come quello della presunzione di innocenza, eh, no, tu, tutti questi fondamenti, è una priorità sociale, economica, oltre che ovviamente democratica.
1: E, ti ho, eh, mh, ho detto che l'ultima domanda, l'ultima la faccio adesso, sì. ma è collegata. Eh, la destra, impara, il centro-destra imparerà dalla battosta degli errori che sono stati commessi l'autunno scorso proprio alle amministrative? ma
4: eh, questa, questa è una, una domanda molto difficile purtroppo non mi pare che il centrodestra fin qui abbia imparato dal, da, dagli errori compiuti negli ultimi mesi se pensiamo appunto all'ultima tornata quella di Milano, Roma e altre città eh, cioè, basta vedere i sondaggi tutti i sondaggi dicono che il centrodestra coalizzato vincerebbe però bisogna cambiare metodo bisogna cambiare metodo di confronto eh, bisogna trovare, e probabilmente individuare una figura eh, che faccia diciamo, da tessitura e da raccordo tra le varie forze politiche e poi che si parlino, che si parlino di più i leader, si parlino tra loro, meno dichiarazioni pubbliche sulle dinamiche della coalizione e più confronto interno e soprattutto un grande lavoro sul programma condiviso che deve partire da adesso perché il centrodestra deve ricostruire una visione di paese non bastano i tweet, non bastano gli slogan ma serve veramente andare a fondo delle cose qui c'è da ricostruire l'Italia da qui ai prossimi vent'anni bisogna parlare di scuola, bisogna parlare sì di sicurezza ma in tutte le sue forme eh, innovative e anche di, di, di fronte a delle minacce insidiose e pericolose che oggi ci sono Bisogna parlare di talenti, bisogna parlare di imprese anche eh, in in tutte le sue accezioni problematiche dopo il Covid e anche dopo la guerra. Insomma c'è da fare un grandissimo lavoro. Purtroppo però leggo di troppi eh, fili del dialogo interrotti, eh, leggo di troppi trinceramenti. È una situazione che bisogna assolutamente superare. Purtroppo devo risponderti di no, non mi pare che la lezione del passato, degli scorsi mesi, sia stata ancora...
1: Recepita, Temo che tu abbia fatto centro Pietro Allora, Pietro De Leo lo potete, ho detto uno e bino oggi potete leggere i suoi articoli sia su, sul tempo che sul libro come ormai accade quasi quotidianamente e ti ringrazio ancora per grazie. aver dedicato il tuo tempo ai nostri ascoltatori e a risentirci a presto naturalmente
4: grazie a voi, sempre un piacere, a presto
1: Direi che eh, prima del time out giù il familiare. l'Ucraina indaga sui crimini e sul genocidio. Più di 400 persone scomparse da Gostomel. E c'è il Papa, Papa Francesco, che mostra una, una giacca, una blusa. Mostra la, ah no, scusate, la, la bandiera ucraina da buca. Assistiamo all'impotenza dell'ONU. Eh, time out e poi parliamo di guerra ed economia con Andrea Ropa. Tra 5 e 6 minuti. No. applausi vanno naturalmente sempre a Prince è un brano che abbiamo fatto sentire anche ieri con Federico ma non abbiamo sbagliato è stata una scelta perché eh, in tempi così complicati la leggerezza di Prince è di quello che se non ricordo male E sia stato il singolo di maggior successo commerciale, all'epoca c'erano i 45 giri ancora, vi rendete conto? C'erano i 45 giri e poi quando uscivi dal negozio di dischi c'erano i triceratopi, eh, qualche tiranosauro, poi prendevi la pietra e, e andavi nella tua caverna. Va bene, io ho cercato di essere leggero, ma adesso l'argomento che andiamo a trattare è è ovviamente un argomento serio e di questi tempi anche complesso. E appunto abbiamo con noi Andrea Ropa di QN in collegamento Skype. Eh, Lo saluto e lo ringrazio come sempre per la sua disponibilità. Benvenuto Andrea.
5: Buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, eh, i danni di quello che sta succedendo in Ucraina alle economie occidentali, c'è il gas, ci sono le forniture, ci sono i prezzi, però io leggevo un po' Andrea, per esempio ho scoperto che Leonardo uh, aveva avuto un incremento del 15%, guarda caso uh, produce armi, cioè, come facciamo ad avere un criterio? Allora... È ovvio che non si può quantificare, ma con quale criterio dobbiamo accostarci quando parliamo di conflitto ed economie occidentali? E non solo occidentali.
5: Ma eh, È chiaro che da una, da una situazione di guerra, come, come in tutte le guerre, c'è sempre qualcuno che ci guadagna, evidentemente. Va da sé che coloro che producono direttamente armi o o più in generale per quello che riguarda gli Stati Uniti, la lobby eh, che che, che si riconosce in qualche modo nelle armi ha ha sicuramente più da guadagnare di quanto magari non abbiano da guadagnare le aziende manifatturiere energivore italiane che si vedono la bolletta del gas triplicato o quadruplicata e che quindi si vedono erosi i propri margini di profitto questo è assolutamente evidente Eh, venendo alla tua domanda in maniera più precipua che cosa da che cosa possiamo valutare queste, queste chi ci guadagna e chi ci perde? Ma eh, fondamentalmente, da quelli che sono i dati congiunturali che stanno piovendo in questi giorni e che gli ultimi dei quali sono quelli di Confindustria che sono usciti proprio ieri, l'altro che in maniera piuttosto chiara evidenziano come quella che nel 2022 doveva essere una crescita superiore al 4%, in realtà diventa meno della metà, cioè eh, siamo sotto il 2%, 1,9% dice Confindustria e, e soprattutto, eh, visto che comunque questo tipo di ripresa era una ripresa funzionale post-Covid a riportare eh, in qualche modo prima possibile i valori della ricchezza del PIL eh, sui valori precedenti al Covid questi valori che dovevano essere ritrovati eh, già eh, alla metà del 2022 prima del primo trimestre 2023 sostanzialmente non verranno verranno raggiunti Eh, perché comunque eh, questa guerra ci costa Buoni, buoni, mh, più di due punti di pille che significano una cinquantina di miliardi grosso modo. Eh, a spanne insomma e soprattutto ci costa per quello che riguarda il primo semestre del 2022 quella che tecnicamente diventa una recessione perché perché si tratta di un paio di trimestri con con il PIL che in realtà cala anziché aumentare meno 0,2 nel primo trimestre meno 0,5 nel secondo trimestre, la somma di tutto ciò significa due mesi di PIL negativo e quindi tecnicamente recessione una parola della quale non, pensavamo di non sentire parlare sicuramente non nel 2022 quando tutti noi eravamo illusi che, che le cose potessero riprendere ad andare veramente molto bene e quindi non c'è dubbio che questa guerra rappresenti per, il nost- per la nostra economia per l'economia dei paesi occidentali in generale ma soprattutto per la nostra che stava riprendendo a correre come non faceva da molti anni una, una terribile secchiata di acqua gelata su un fuoco che invece cominciava a eh, Cominciava ad ardere e a dare anche delle buone soddisfazioni, tutto sommato, perché non dimentichiamo che veniamo da un più 6,6% l'anno scorso, e quindi quindi erano risultati più che buoni, insomma.
1: Ma veniamo anche da due anni di di Covid: Eh, ci sono dei parametri? Io uso spesso anche prima del del conflitto e. del covid, il 73, la crisi del petrolio, come cambiamo, però dietro c'era una spinta molto forte secondo me eh, per alcuni anni, come mi ricordo io, ci fermamo ma poi eh, riprese. Adesso veniamo da, da Batoste, sono, sono 14 anni, nel 2008 che l'Occidente deve avere, continua ad avere stop and go. Eh, cosa Come te lo immagini tu Andrea, il panorama del futuro economico e come inciderà nelle nelle nostre abitudini, nelle nostre vite eh, il prossimo futuro?
5: Ma guarda, io credo che il mondo, non solo l'economia ma il mondo in generale post, post pandemia e post guerra, eh, di di, di Russia, Russia, Ucraina, diciamo così, sia un mondo un pochettino diverso rispetto a quello che conoscevamo eh, prima di questi due grandi eventi, soprattutto prima della pandemia e credo che bisognerà fare necessariamente un passo indietro rispetto alla logica della globalizzazione che stava imperando ormai da molto tempo. Eh, dopo il 1973, dopo quello shock che ha in comune con questo shock eh, fattori esogeni, cioè fattori esterni rispetto alle, alle, alle cause economiche. Anche allora eh, l'aumento abnorme del prezzo del greggio eh, fu dovuto a delle vicende politiche, sostanzialmente a delle tensioni medio orientali, delle guerre e anche questa volta è così. Eh, allora però io e te purtroppo lo ricordiamo perché abbiamo qualche annetto ci vollero diversi, ci vollero diversi anni per riprendersi. Nel tempo, nel senso che prima, prima degli anni Ottanta inoltrati, non siamo più riusciti a recuperare i valori di ricchezza che c'erano, diciamo così, prima di questo, di questo shock petrolifero. Ora che cosa può succedere? In un mondo, in un mondo così interconnesso come è adesso e come non era allora sono sicuro che la ripresa possa essere altrettanto repentina rispetto a quello che è eh, la perdita di ricchezza quindi secondo me possiamo recuperare eh, i valori perduti in un tempo ragionevolmente più breve rispetto a a quanto è successo allora indubbiamente però eh, quando cala la ricchezza eh, evidentemente bisogna mettere nel conto che la gente si deve abituare a vivere in maniera differente a, a rimodulare le proprie priorità a fare un uso dell'energia evidentemente più parco e soprattutto devono essere i governi eh, a, a spingere eh, sulla leva non solo finanziaria ma sulla leva diciamo così industriale eh, a realizzare delle infrastrutture e, e a realizzare delle alternative al, agli approvvigionamenti energetici sostanzialmente eh, incentrati sugli idrocarburi che soprattutto per economie mature come quella della Germania quella dell'Italia, in maniera particolare, che ci interessa di più, eh, portano questi paesi ad essere fortemente dipendenti da materie prime eh, che vengono, vengono dall'estero. Quindi bisogna accelerare fort- fortemente sulle, sulle rinnovabili, bisogna cercare di rendersi in qualche modo eh, più autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo... Attenzione, questa non è autarchia, qui non è che torniamo agli anni 30, ai tempi della guerra d'Etiopia, è che semplicemente eh, ci sarà un passo indietro eh, sulla globalizzazione, come dicevo prima, e quindi è necessario che ciascun paese nel suo piccolo si renda meno dipendente da quello che sono eh, le, le, le importazioni di, di, di materie prime, soprattutto di energia, che non sono più sostenibili a certi prezzi.
1: Mm, Europa, volevo chiederti anche la Cina... La Cina, ho letto che non è che ci guadagni dal punto di vista economico, anzi, anch'esso è un paese che, che ci rimette eh, da questo conflitto. Cosa, a te cosa risulta? Sì. Come stanno le cose insieme? Sì, in per
5: Cina? Luigi, questa è una bella domanda. E ti ringrazio di, di, di chiedermi di ragionare sulla Cina, perché la posizione della Cina in questi ultimi giorni ha, come dire... Eh, ha suscitato un po' di confusione, devo dire. No? Qualcuno sta erroneamente pensando che la Cina possa guadagnare da questa situazione. Togliamoci dalla testa che alla Cina, Cina possa andare bene una situazione del genere. Due sono le, eh, le, le cose che vengono dette e che sono assolutamente da confutare. A. Eh, Se la Russia smette di vendere il gas eh, all'Occidente, allora vorrà dire che lo venderà alla Cina, che se lo comprerà in grandi quantità a prezzi anche maggiori e quindi la Cina crescerà ancora di più a scapito delle grandi economie dell'Europa occidentale. Questo non è vero perché verso la Cina non ci sono i gasdotti eh, che, sono, che vanno verso l'Europa. Quindi in questo momento non vi sono le infrastrutture necessarie a far sì che il gas dalla Siberia possa scendere fino alle grandi pianure cinesi. Secondariamente, e eh, questo sicuramente non meno importante, eh, la Cina per prosperare, per continuare a crescere, come ha fatto negli ultimi, nell'ultimo decennio e anche forse nell'ultimo quindicennio ha assolutamente bisogno di una caratteristica che è fondamentale cioè la pace, eh, cioè eh, la tranquillità dei mercati eh, laddove i mercati sono turbati da faccende esterne mh, da conflitti eh, che nulla centrano con l'economia ma che si riverberano in maniera così netta sull'economia, ecco Ecco che la Cina non può avere altro che del danno da una situazione del genere. Questo è il motivo per il quale la posizione in qualche modo ambigua della Cina, eh, che cerca sempre di dare un, cerchio, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, da una parte non condanna Putin, però dall'altra dice che la guerra deve cessare immediatamente. Ecco, questo tipo di posizione da parte della Cina è una posizione, eh, diciamo, un po' sui carboni. Loro sono in una posizione particolarmente scomoda e sono schiacciati fra due esigenze, cioè quelle di mantenere questo rapporto nella roccia, come dicono loro, con, eh, con la Russia e, eh, e soprattutto dall'esigenza di continuare a commerciare eh, tranquillamente e a, eh, e a crescere. E quando ci sono di mezzo appunto delle turbative di mercato del genere, quando ci sono di mezzo delle guerre, si fa fatica a crescere. Quindi la Cina non può che rimetterci. Questo è assolutamente evidente. Qualcuno addirittura adombra il fatto che eh, la Cina possa guadagnare eh, da, eh, da una Russia più debole in caso di, mh, di sconfitta della Russia o comunque di non vittoria in questo conflitto da parte delle. Delle truppe russe, quindi mh, la Cina avrebbe tutto l'interesse ad avere come amico eh, una Russia più debole e più eh, in qualche modo malleabile dopo, dopo una sconfitta o comunque dopo una brutta avventura di carattere militare. Anche su questo. Eh, anche su questo ho parecchi dubbi, Insomma, l'interesse della Cina in questo momento è quello di continuare a crescere, a fare utili, a piazzare le proprie merci sui mercati, eh, soprattutto quelli occidentali perché ormai la Cina è un, un sistema produttivo che non può più esimersi dal, dal fare, dallo svolgere questo tipo di ruolo.
1: E la compattezza sul, sul fronte occidentale? Eh, inizialmente avevano tutti, detto, avevano tutti detto ma guarda l'occidente ha risposto come un solo uomo Stati Uniti e Unione Europea poi no? Adesso invece quando il gioco si fa duro vediamo per esempio che le, l'Europa, l'Unione Europea e anche i singoli stati, la stessa Italia, Germania, Austria, non intendono seguire Biden sulla strada oltranzista, cioè abbiamo bisogno del gas in altre parole. Questo che ripercussioni, potrebbe avere qualche ripercussione economica, ci, ci ricordiamo ai tempi di di Trump eh, sanzioni, qualche problemino ci fu tra Europa e Stati Uniti cosa può succedere secondo te?
5: Guarda eh, anche qui cerchiamo di essere chiari e cerchiamo di eh, inquadrare il problema, la differenza sostanziale fra gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa occidentale, mi mi riferisco soprattutto a Germania, Italia e in parte alla Francia che però è meno dipendente dal punto di vista energetico di quanto non lo siano l'Italia e e, e la Germania eh, è che sostanzialmente questo conflitto si combatte eh, sul territorio europeo quindi mentre per quello che riguarda gli Stati Uniti parliamo di una cosa che avviene molto lontano dalle proprie città dai propri commerci, dalla propria economia dai propri territori eh, per quello che riguarda invece l'Europa in maniera particolare la Germania avviene assolutamente alle porte di casa propria e quindi questo non eh, non può fare sì che le posizioni del, dei paesi europei e le posizioni degli Stati Uniti possono a lungo essere così all'unisono come sono state finora qual è il, il grande nodo? Eh, il grande nodo è quello del, dell'embargo sostanzialmente in questo momento, cioè eh, ci siamo sempre trovati d'accordo finché abbiamo parlato di sanzioni eh, economico-commerciali, finché abbiamo parlato per, financo di eh, espulsione dei diplomatici e quant'altro, però il grande nodo è l'embargo, cioè fermiamo l'import eh, di petrolio e soprattutto di gas dalla Russia. Ecco, mentre su questa strada gli Stati Uniti sarebbero d'accordo di andarci, forse anche la Francia, eh, addirittura qualche, qualche Repubblica Baltica lo ha, lo ha fatto nei, eh, come dire, nei, nei propri numeri piccoli risicati nei numeri risicati delle proprie economie, l'embargo eh, la Germania e l'Italia non se lo possono permettere, è inutile che giriamo attorno al problema, non ce lo possiamo permettere, perché perché queste sanzioni eh, eh, sarebbero, eh, produrrebbero dei danni maggiori alle nostre economie rispetto ai danni che produrrebbero all'economia russa. Per cui la razza di fare delle sanzioni è quella di punire, in qualche modo di dare fastidio, di cagionare un danno all'economia russa. Se invece il danno è maggiore per quello che riguarda la nostra economia rispetto a quella dell'economia russa, allora queste sanzioni, a mio modo di vedere, non sanno da fare. questa è la differenza sostanziale delle delle posizioni Eh, peraltro come come sappiamo bene gli Stati Uniti hanno eh, una una disponibilità di eh, di materie prime eh, e di energia che è assolutamente incomparabile con quella che hanno a disposizione eh, le grandi grandi economie dell'Europa occidentale e quindi gli Stati Uniti sono sono nelle condizioni di sopportare eh, una politica di sanzioni financo l'imbargo eh, con molti meno danni se non nessun danno sostanzialmente rispetto ai danni che invece potremmo avere noi eh, e che quindi ovviamente sull'ipotesi dell'imbargo freniamo, mi sembra una cosa più che evidente cioè ci facciamo del mare da soli questo è il problema
1: e questa urgenza economica come può pesare nella gestione dei rapporti con, con la Russia no? prevalentemente perché allora eh, grossolanamente quello che, quello che vedo io mi sembra di capire no? è che Biden e gli Stati Uniti insomma, spingono perché tutto sommato a loro eh, non, non spiace nel senso che non, non ci perdono ma come ci perde l'Europa l'Europa invece cerca una via di fuga che però si fatica a intravedere e questo può influire sul, sul proseguimento del, del conflitto in Ucraina cioè quanto, le, quanto l'economia condizionerà la, l'adozione di, di soluzioni magari anche forti secondo te.
5: Sì, secondo me può influire nel momento in cui eh, una delle caratteristiche di di questo andamento della guerra finora è proprio il fatto che probabilmente quando Putin l'ha scatenata questa guerra, confidava nelle divisioni dell'Occidente che aveva dato pessima prova di sé, ricorderai ad agosto in Afghanistan, Putin probabilmente pensava eh, a, una, come dire, a, una, a una operazione speciale chiamiamola così come la chiama lui molto più semplice, molto più breve nel tempo proprio utilizzando e sfruttando eh, quelle che sono le divisioni dell'Occidente che erano apparse chiare e invece, e invece almeno fino a questo momento con sua eh, sorpresa eh, eh,
1: eh, abbiamo frizz del tutto prevedibile eh. Sì. Non
5: de- ci sono ancora, mi, mi sì. vedete, mi sentite?
1: Sì, sì, sì sei, stato, sei rimasto frizzato per po- pochi istanti. Un attimo, tutto a posto. Uh. Eh,
5: ti, vi dicevo, eh, um, lui evidentemente. Eh, non si aspettava una, una tale compattezza da parte del mondo occidentale, dell'Europa, intesa come Unione Europea e anche di questo, eh, come dire, di questo asse in qualche modo con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna. Non, non dimentichiamo che la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea, quindi parliamo di una realtà... eh, inserita nel mondo occidentale ma comunque altra rispetto all'Unione Europea per cui questo asse in qualche modo eh, Stati Uniti, Gran Bretagna NATO, della quale fa parte anche la Turchia non dimentichiamo, e Unione Europea questo asse che si salda tutto quanto eh, a parlare con un'unica voce e a condannare con un'unica voce eh, questa operazione speciale di Putin ecco, Putin questa cosa non se l'aspettava L'andamento della guerra dipende da quanto quest'asse che sia saldato, ripeto.
1: Vediamo, abbiamo qualche eh, problema. Scusa. Questo è. Purtroppo abbiamo qualche problema. Volevo farti solo un, un'ultimissima domanda prima che, che, di, di rimanere bloccati. Sì. Eh, allora, sempre da terra a terra, no, no, eh, siamo abituati a vedere la, so, la moneta dominante sui mercati è il dollaro e l'euro che insomma cerca di, di mettersi lì. Lo yuan, perché ho letto che la Russia ha fatto molto affidamento sul mercato con la Cina appunto in yuan proprio per eh, eh, diciamo bypassare la chiusura della borsa eccetera eccetera. Che moneta potrebbe diventare, come potrebbe influire sulle economie? prossimamente
5: beh lo yuan è una moneta che da molto tempo sta diventando una moneta di riferimento per molti degli scambi eh, soprattutto in oriente negli scambi russo-cinesi e anche da qualche tempo a questa parte anche nei nei grandi scambi internazionali. È una moneta eh, che si sta sempre più rafforzando ma al di là del del rafforzamento in termini di valore si sta rafforzando in termini di eh, considerazione dei mercati internazionali come moneta di riferimento. Questo era eh, un, un ruolo Totalmente appannaggio del dollaro, nel senso che eh, era, era il dollaro la moneta unica di riferimento, e quindi eh, il rischio è che comunque lo yuan possa ulteriormente dimare delle posizioni di rendita eh, come moneta di riferimento dell'economia internazionale rispetto al dollaro, che ancora però eh, al momento rimane la moneta assoluta di riferimento. In tutto questo, evidentemente, mh, gioca il ruolo dell'euro. Eh, che ehm, tutti noi avremmo aspettato forse decisamente più, eh, decisamente più importante e che al momento attuale sui mercati eh, internazionali non ricopre quella posizione primaria che, che magari qualcuno, eh, molti di noi si sarebbero aspettati.
1: Scusate, ero io adesso <ride> fuori fase e siamo in chiusura Io ringrazio ancora Andrea Roppa di QN Grazie davvero, a risentirci presto
5: Grazie a voi, è stato un piacere A presto
1: Giulio, mancano 4 minuti Ce la facciamo, a far partire anche la sigla Dei gioventriaci, grazie La verità è che sono cattivo Ma questo cambierà
0: Io cambierò È l'ultima volta che faccio cose come questa Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto Scelgo la vita
1: generative ci ricorrenze e commemorazioni del decimosettimo giorno di Germinale mese del calendario repubblicano i gregoriani dicono che mancano 269 giorni alla fine ma per tutti è una mercoledì qui 6 di aprile anno domini 2022, 2022 che dirsi voglia ah è la festa degli gnomi in Italia bellissimo bellissimo io ci credo qua, gli ignomi e Gustavo Moreau uno dei pittori eh, diciamo più, più caratterizzanti più caratteristici del simbolismo più importanti ecco io credo solo in ciò che non vedo e solo in ciò che non sento e poi eh beh qui abbiamo cominciato bene io adoro questo pittore Walter House. siamo nel movimento pre-Raffaellita Eugenio Scalfari di origine calabra eh, e scalfari quello che si fa intervistare dal papa insomma ci siamo capiti eh, non ci sono alternative alla vita e dunque il suo senso altro non è che viverla ah, però. il grande jazz di jerry mulligan sassofonista e poi o zappatore mario merola e straordinario la rotonda sul mare spaghetti polo in salatina una tazzina di caffè ci ha lasciato due, tre anni fa Il grande Fred Bungusto sei nomination un Oscar per Barry Levenson, regista cinematografico una gruppi di rango come Anita Pallenberg è stata con Mick Jones Keith Richard qualcuno dice che con Mick Jagger con Keith Richard ha avuto tre figli tre piccole pietre rotolanti e diceva prima Andrea Ropa chi ha una certa età chi ha una certa età si ricorderà l'amaro caso della baronessa di Carini e si ricorderà Janet Tegren. Pietro Virkud la roccia sfide leggendarie con Van Basten, il papà russo spero che non chiedano l'embargo per il grande Pietro che una persona l'ho intervistato appena arrivato qui in radio una persona straordinaria, pure è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio eppure è molto semplice Amedeo Carboni un altro calciatore che è uno dei più anziani a disputare la finale di Champions il calcio non è come il tennis dove si gioca da soli qui si vince in 11 anzi in 22 e poi questo lo conosci anche tu anzi tu conosci tutto tu Zach Braff che è JD Scrubs. Scrubs fantastico quando nessuno ti chiede quando nessuno ti chiede aiuto quello è il fondo del barile. 11.59. Quindi il tempo di ringraziare. L'avete sentito anche in viva voce il grande Giulio Cesare, siso saldamente sotto il comando di Regia Tecnica. Dovrebbe esserci, c'è che l'altra volta ho passato la parola a Carola Rossi. C'è. Carola Rossi c'è. Benissimo, e gentili per scelta, liberi di stare bene. E grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi. Radio Libertà. Ciao.